0: É, eu sou a Mariana, né? eu tenho 23 anos, eu sou educadora social também nas minhas horas vagas, então eu me apego muito a esse lado social e atualmente eu sou representante de uma instituição da Alemanha chamada Terra dos Homens. Incrivelmente no dia de hoje, eu sei que nessa live com muitas pessoas, a gente está lançando uma campanha internacional que ela fala sobre a questão do meio ambiente. A gente sabe que aqui no Brasil está muito complicado isso no mundo inteiro. É, essa campanha se chama, se vocês colocarem no Google aí, é... Meu planeta, meus direitos, tem inglês, tem espanhol, então é no mundo inteiro. A gente está pedindo é, firmas, que são assinaturas né, em espanhol, para a gente poder colocar isso lá na ONU, para a gente debater sobre essas questões e falar sobre o meio ambiente para as nossas crianças. A gente não fala só sobre o meio ambiente também, mas a gente fala também sobre a questão da inclusão social, a gente fala das nossas crianças periféricas, né, que estão aí à margem hoje em dia. Então a gente batalha por tudo isso e é muito importante esse espaço para que eu peça para que você, se você puder nos fortalecer nessa campanha, também mandar um beijo para os meninos de Sapopemba, né, que que eu dou, dou oficina de futebol de rua, então é muito gratificante estar aqui hoje podendo ter esse espaço para falar e eu agradeço a você por dar voz a, a, a nós mulheres, para que a gente conte a nossa história e a gente possa expandir cada vez mais e também ser, representar para outras meninas que estão nos assistindo, tá bom?
1: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente tem o costume, nós que vivemos do futebol feminino, de falar que a modalidade mulher em campo é um ato político, mulher em campo é militância de todos os lados, da árbitra, da jogadora, da torcedora, de todos. Então você já tem o seu papel. É, na sociedade de forma muito contundente. Sendo uma educador, algo que a gente preza muito, que é a educação do nosso país, é algo ainda mais vistoso. E pensando também na questão do meio ambiente, a gente tem a Greta Thunberg, que é uma referência para todas nós mulheres e para todo mundo no meio ambiente. Então, eu queria parabenizar, eu queria que você repetisse aqui onde que as pessoas podem fazer a assinatura para que todo mundo alcance né, esses números que, que é necessário ser alcançados para o projeto seguir crescendo cada vez mais.
0: Certo. É, no Google você coloca meu planeta, meus direitos. Tá bom? Aí lá você vai poder fazer sua assinatura. A gente está em busca de um milhão de assinaturas. É uma campanha internacional muito importante. A gente quer bater com isso lá na porta da ONU também, para que os países se responsabilizem por tudo que está acontecendo. Falando também sobre questão política, eu acho que a gente tem, consci... é, tem que ter consciência. A gente está no momento agora de votação e tudo isso, então pesquisem. Somos seres políticos e a gente tem que exigir por isso. E peço espaço aqui para falar: não a privatização do SUS. E eu agradeço muito ao espaço. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. E é isso, de é, coração.
1: Elaine, eu queria saber se vocês têm alguma palavra aí, porque eu já estou sem palavras.
2: Olha, eu queria parabenizar ela. Eu acho muito importante quando a gente coloca pessoas como a Mariana para falar, com essa consciência é, política e... Enfim, maravilhosa. Eu queria dar um abraço nela é, pelas palavras que ela fez, mas também perguntando aí da, 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 da questão de jogadora, né? Ela, ela falou que... Eu queria saber se ela, antes do Nacional, qual, ela falou que tem um projeto do Sapopemba, Ensina os Meninos, mas os times que ela já passou, só para o pessoal conhecer ela também como atleta. Certo.
0: Então, é, eu já joguei no Centro Olímpico lá nos meus 17 anos... Depois eu comecei a deixar um pouco de lado essa carreira do futebol pela necessidade de estar em outros espaços, porque a, quando eu tinha 17 anos era bem mais escasso e aí a, a gente vem nesse parâmetro né, de lutar pelo que a gente gosta, mas também a minha necessidade de comer e de outras coisas.
3: Boa noite, ludopedeiros, ludopedeiras e ludopedeiros do nosso coração. Chegamos aqui ao Por Outro Futebol de Mulheres número 4, com a estreia da nossa gritona, da nossa mana do coração, Juliana Cabral. Não somos mais uma dupla, somos um trio. Eu, Silvana Gellner, Juliana Cabral, é, muito felizes de... É, estarmos recebendo a Elane e a Mariana, a Mariana aí, vocês viram o vídeo de abertura, a entrevista dela para tá, a TV né, da Federação Paulista, é, a gente vai abordar hoje o tema do futebol de mulheres como profissão ou como ocupação, e a gente traz duas mulheres de gerações distintas é, para fazer esse debate, né, para trazer suas histórias, suas trajetórias, e o que mudou e o que não mudou de uma geração para outra. É... Então, sejam bem-vindos. Esse é o quarto e último por outro futebol de mulheres do ano. A gente, a gente vai retornar ano que vem. E é isso. Vamos que vamos. Vou deixar aí a palavra agora com a mana Silvana Gellner.
4: Boa noite, é com grande alegria que a gente está de volta ao nosso programa tão amado é, Hoje comemorando a estreia da Ju Cabral né? A gente agora não é mais uma dupla, a gente é um trio A Lu e eu estamos muito felizes com o aceite Quase a convocação que a gente fez para a Ju estar aqui conosco né? E uh, queria ressaltar uh, a importância da Juliana, né? é uma mulher que fez história no campo e fora do campo. Então a Ju é medalhista, a Ju foi capitã da seleção, comentarista, professora de educação física, e sobretudo a Ju é uma voz ativa em defesa da, do futebol de mulheres, né? Ela tem colocado a cara para bater, tem feito várias reclamações, denúncias, e eu acho que super importante esse essa presença é sobretudo por ser uma voz é, que tem representatividade, então a gente está muito feliz de ter a Ju no programa, de ser a nossa nova parceira e eterna parceira, digamos assim. Também a gente está super feliz pelas nossas duas convidadas de hoje, né? nada mais, nada menos do que a Super Elane Rego, né? uma referência, um ícone de esporte brasileiro, uma pessoa que tem uma história fantástica, é, uma mulher é, que fez e faz acontecer o futebol de mulheres e que, eu, eu não tenho a mínima dúvida, se hoje a Mariana pode jogar e joga e briga e defende seus direitos é porque mulheres como a Elane abriram as portas num cenário tão mais difícil para jogar futebol é, do que hoje as portas já no século XXI. Né? Então, eu queria ressaltar isso, né, uh, dizendo sempre e, e comemorando E reconhecendo o protagonismo De uma série de mulheres como a Elane Que abriram as portas E que fizeram com que a modalidade Fosse possível de acontecer Então, quero apresentar Rapidamente as duas Porque teria muito para falar sobre elas Mas a Elane começou no Bom Sucesso Com 15 anos, sendo campeã juvenil Jogou na Portuguesa No Radar, no Santos, Corinthians São Paulo, entre outras equipes é, foi compôs a primeira seleção é, nacional em 1998. A Elane participou das Copas do Mundo de 91, ou seja, a primeira edição da Copa do Mundo, em 95, em 99. Também teve presente na primeira edição que a, o futebol aconteceu nos Jogos Olímpicos, em 96, em Atlanta. Participou do Sul-Americano de 90, 94 e 98 e é a autora do primeiro gol em um mundial, né? que foi uma partida contra o Japão, que o Brasil ganhou de 1 a 0, sendo a Elane a autora desse gol. Então, super feliz, Elane, de ter você aqui conosco. A Mariana, essa jovem jogadora, ativista, meia-direita do Nacional, iniciou sua trajetória na Associação Atlética Pro Esporte, é representante jovem internacional da Instituição TR de Homens, como ela já falou, uma instituição da Alemanha, com foco de apoio à infância, educadora social, medi mediadora de conflitos da Rede Paulista de Futebol de Rua, palestrante de e, em, em várias situações, mas, sobretudo, defensora dos direitos humanos, com foco LGBTQI+. Faz parte da construção da campanha internacional Meu Planeta, Meus Direitos, como vocês já viram no vídeo, ou seja, é uma mulher jovem é, com uma história também muito interessante. E, é, para começar o nosso programa, a gente gostaria exatamente de falar um pouquinho sobre as histórias de vocês, ou seja, que cada uma de vocês falasse um pouco da sua trajetória no futebol, como chegou no futebol, a sua trajetória no futebol, e já pensando no tema de hoje, que é futebol de mulheres, ocupação ou profissão, se no momento que vocês iniciaram ou entraram no futebol, vocês pensavam que ia ser uma profissão, é, poderia ser o futebol uma profissão ou não. Então, eu começo com a nossa super Elane, quero te agradecer de novo de estar aqui para conversar com a gente, é uma honra imensa, você não tem a dimensão, Elane, da honra que é ter você aqui conosco falando no nosso programa. Super obrigada por ter aceito. Então, Contigo, Elane. Gente,
2: boa noite para todas. Luciane, Silvana, Mariane, Ju... É, minha companheira de seleção de, de São Paulo. É um grande prazer estar com vocês. Fiquei é, é, agradecida pelo convite... da gente poder falar um pouquinho da nossa trajetória. É, comecei como a maioria, né? É, jogando futebol na, na, na rua... Com os meninos, com os familiares Uma época muito difícil é, Mesmo antes de chegar a, a jogar em clube A gente já, já tinha muita gente Contra, né A gente lutou Desde 9, dez anos Que a gente viu que a gente sabia jogar bola A gente já começou a luta Porque ninguém queria deixar né? Familiares, ninguém queria deixar Então foi uma luta muito longa né? Na verdade e quando a gente foi para o Bom Sucesso, que foi o primeiro, primeiro time né, que eu joguei, é, a gente pensou realmente que seria uma profissão. Né? É, é o debate de hoje. A gente achou que fosse né, ser uma profissão e não foi para nós naquela época. Foi realmente uma ocupação. E essa ocupação, é, no caso, como a gente não teve muita, muita ajuda, muito apoio, né? a gente não, não, não conseguiu muita coisa, né? Não conseguiu muita coisa. Porque se fosse profissionalizado desde aquela época, agora a gente teria ganho alguma coisa. Não, não falo de dinheiro, não. Eu não falo de dinheiro, nunca falo de dinheiro, mas alguma outra ocupação, mais que a gente merecesse mais pelo que a gente fez pelo futebol todos esses anos.
4: Obrigada, Elane. Mariana, é contigo.
5: Estão me ouvindo bem?
4: Então, é,
5: a, minha, a minha trajetória no futebol também começou da mesma forma, é, com familiares, jogando na rua com os meninos, sempre os meninos... Então, era o espaço onde é, eu tinha essa possibilidade. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu acabei conhecendo a Associação Atlética Pro Esporte, né? o WhatsApp, que fica aqui em Goiânia, é, onde eu nasci. E aí, eu pude ter esse contato de jogar com outras mulheres. Então, isso também foi um impacto muito engraçado assim, de pô, existem outras meninas que jogam também. Então, acho que é, foi uma coisa muito positiva. E a partir daí, é, eu fui é, jogando em outros também, e cheguei até o, o Centro Olímpico, né, e aí, por mais que eu estivesse no Centro Olímpico, eu não conseguia ver o futebol como uma profissão, eu não sei, mas desde pequena eu tinha muito claro na minha cabeça que era muito precário, e que ia ser muito difícil, porque é, para mim era, é, eu não, não via isso como uma profissão, eu acho que era, é, não tinha tanto investimento como você vê no futebol, é, de homens e tudo mais, e aí entra nessa questão também que que, a, que ela diz, né? Então, infelizmente, eu acabei levando isso como uma ocupação e tentei me profissionalizar de outras formas que foram através dos projetos sociais. Então, eu tive esse impasse também de é, conseguir encarar o futebol como uma profissão. É, tanto atrás como ainda hoje, apesar de ter mais oportunidades, apesar de Diversas coisas, eu acho que a gente vê muitas, é, muitas depoimentos de meninas e a gente vê que ainda falta muito. É, tem muitos poucos times que profissionalizam de verdade, que dão uma estrutura legal, mas eu acho que é muito importante isso, porque é através né, é, da Elaine que a gente vê que é possível, exatamente como, como foi dito aqui, que eu pudesse jogar, que eu pudesse ter esse espaço. É, e passei pelas mesmas dificuldades, creio, de relação de machismo, é, entre outras coisas, mas nunca deixei que isso me parasse, e junto com outras meninas, a gente sempre tentou ocupar os espaços e, e jogar futebol.
6: É, é engraçado ouvi-las falar, né? É, antes de mais nada, boa noite a todas e a todos. É um prazer fazer parte dessa equipe, duas mulheres que eu admiro, que são exemplo, é, e que fazem parte dessa luta coletiva é, em relação à ocupação da mulher e da, da, da ocupação de fala também, né? É, da mulher dentro do esporte. Então, agradeço o convite, a confiança. Já falei isso para vocês. E é uma honra ainda maior é, estar em um programa com com mulheres tão atuantes, né? É, a Elaine, na época dela, que é uma das pioneiras, é uma geração que se não existisse, hoje nós não poderíamos ver a minha geração, a geração da Mariana e gerações futuras. Ah, e a Mariana, que 30 anos depois, relata um pouco de tudo que a Elaine ainda passou, um pouco de tudo que eu passei, né? Então, a Elaine fala que naquela época foi ocupação, e a Mariana diz que não consegue enxergar o futebol como profissão. É, mesmo tanto tempo depois, e mesmo a gente é, tendo aí uma visibilidade do futebol, onde que a gente acha que todos têm a oportunidade, que todas estão tendo a oportunidade de vivenciar o futebol como profissão. É, e, na realidade, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque quem está na visibilidade é um grupo muito pequeno, né? É, e a gente precisa oportunizar esse futebol profissional para todas. E aí, meninas, eu queria aproveitar e perguntar para vocês qual é a visão sobre o profissionalismo que vocês têm, pensando aí nos, nos direitos e nos deveres que uma profissional do futebol deveria ter? Quem começa? Então,
2: deixa eu responder primeiro. Ah, você falou um ponto importante... É... Desde a na nossa, na nossa época lá, nas pioneiras, é, a gente pensava, todas pensavam igual, todas tinham as, as mesmas coisas, ou seja, nada. A gente não tinha nada. Todos os times eram iguais, todo mundo passava pela mesma dificuldade. Todo mundo olhava é, pensando, no, no, né, lutando para que no futuro, que é hoje, né, é, pensando que estaria diferente que estariam todas no mesmo patamar, todos os clubes, todas as atletas, mas no mesmo patamar, ou seja, profissionalizadas, né? O que não, não aconteceu. Hoje, sim, tem algumas, já alguns clubes profissionais, muitas meninas foram para fora né? jogar em clubes lá do exterior. Então, na nossa época, era tudo no mesmo nível. Hoje, ainda não, ainda não conseguimos. Né, que ficasse todo mundo no mesmo nível você vê alguns times são profissionais algumas atletas ganham um certo X para pra poder praticar o esporte mas a maioria tem as mesmas dificuldades que a gente tinha na nossa
4: época Só pegando, Elane, só voltando aqui, pegar um, um gancho aí na, na pergunta da, da Ju para a é, quando vocês começaram lá nesse, nesse, nos anos 80, é, vocês tinham, tinham a perspectiva de ser profissionais e não foram profissionais em termos de direitos, mas os deveres, vocês tinham deveres para com a equipe? Né, treinamento, etc., vocês achavam que esses deveres... Vocês cumpriam esses deveres? Que deveres que vocês cumpriam como profissional da bola, digamos assim? Queria que você falasse um pouquinho né, sobre esse tema.
2: Sim, Silvana. Antes... É, a, gente era, a gente era profissional é, somente nos deveres. Sempre fomos. Sempre. Men Mas não tínhamos direitos. Não tínhamos direitos. Ganhava muito mal uma passagem e olhe lá, é, às vezes tinha que dormir até lá pelo clube, porque eu morava muito longe de onde eu treinava, tanto no Bom Sucesso quanto na Portuguesa, eu morava em Santa Cruz, muito longe, pegava ônibus, pegava trem, pegava outro ônibus, e sempre com a ajuda de outras pessoas do clube, outras pessoas, parador físico, um pouquinho, algumas, algumas pessoas podiam mais, ajudavam com o dinheiro da passagem, é, é, eu, eu não lembro nem de ter passagem, eu acho que no início nem tinha passagem. A gente tirava do bolso e isso era uma dificuldade, porque a gente não tinha. A gente não tinha, mas eu ia treinar duas, três vezes por semana, é, é, com a ajuda de, de outras pessoas. A gente ia ir por causa disso, né, num, chegou num certo ponto... Que a gente teve que, que, que largar os estudos, né? A gente não pensou nisso naquela época, a gente só pensava em jogar bola. Quando surgiu a oportunidade de jogar num clube, eu falei, não, vamos, né? Quem sabe? Infelizmente.
3: Mariana? Mariana.
5: Mar... Oi. Então, é, o que eu penso, assim, escutando, né, hoje eu estou tendo poder ter de uma aula, mas eu creio que o futebol profissional é, de mulheres ele é aturado. Eu acho que são poucas pessoas que gostam do, do futebol de mulheres. E essas. É, porque, assim, é, você vê hoje que os times profissionais, é, para eles conseguirem o, o time de futebol de homem para conseguir jogar, eles têm que ter o time de mulher. É. Então, é como se fosse aquela coisa de imposição, de você tem que ter, porque, senão, você não vai conseguir tal coisa. Então, acho que é uma coisa de, de você tolerar mesmo. É muito difícil você ver pessoas que realmente gostam, que realmente estão o desenvolvimento da modalidade. Então, é, essa é uma coisa bem complicada. E é exatamente o que ela diz, assim, de, de você ver que é, é, os, direitos, os deveres, eles são impecavelmente. A gente tenta fazer da melhor forma. É, é, isso eu falo de mim, mas eu falo no geral assim. mas você vê que na questão dos direitos, é, muitos deles são negados eu acho que é muito complicado porque é, muito do que ela falou desse lance de você largar os estudos é, por exemplo, agora como, é, quando a gente foi fazer a última reunião nacional você via muitas meninas preocupadas assim, em serem dispensadas ou algo do tipo, que isso sempre acontece nas equipes mas em nenhum momento você via elas pensando e tipo assim, tá, é, eu posso estudar. Não, era assim, meu, se eu for dispensado, o que que vai ser da minha vida? Sabe, minha vida acabou. Então, a gente não pensa também em estudar. Acho que isso é uma coisa que tem que mudar na cabeça da, das atletas. E você entender que, infelizmente ainda, o futebol é uma possibilidade, mas não é concreta. Então, a gente tem que pensar nesses dois lados, entre você estar estudando e você tentar se profissionalizar mas que ainda é muito complicado, é muito precário e existem clubes que têm uma estrutura impecável, já outros que sofrem bastante como a gente já viu, né? É, é. Esse ano também ficou bem escancarado esses casos assim. Então acho que é isso assim, é, é o que eu penso do, do, do profissionalismo assim de futebol de mulheres. É, é uma coisa ainda que está em construção, mas é, é muito triste você ver pessoas que lutaram lá atrás. E chegar tanto tempo depois e continuar da mesma forma, assim, é, para muitas meninas. Sabe? Eu acho que quando a gente coloca assim, ah, mas tem muito time que é profissional? Não. Tem pouco time que profissionaliza realmente as atletas e muitas meninas que estão por ocupação. Que estão tentando se profissionalizar, mesmo jogando ainda no time profissional. É...
3: Pensando assim nessa, 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 nessa. Pegando até o gancho do que a Mariana falou agora de é, ah, se eu parar de jogar, se eu for dispensada, é, o que, que eu vou fazer na minha vida? Né? Não tem essa coisa de olhar para os outros aspectos do futebol. Né? De falar assim, bom, eu vou poder, eu vou parar de jogar porque uma hora vai né, o corpo também vai falar, olha, não, não dá, não dá mais, e, e não tem uma orientação, nem para carreira, nem para pós-carreira, né, ou, é, é, eu, eu não vou dizer todas, mas no, no grupo de vocês, né, tanto da Elane, na, é, na época de jogadora, quanto a Mariana, nessa, né, agora, nesse momento, tanto tempo depois, é, como que é essa coisa de pensar a profissão, né, dentro do grupo vocês têm quem, quem discuta, quem pense, né, e, e para a Elane, né, no grupo havia quem tivesse essa formação um pouco mais é, no sentido de pensar, poxa vida, é minha carreira, né, e o que eu vou fazer depois, é, se em algum momento, alguma pessoa do, de cargo, né, de é, de comando dentro do, dentro do clube é, tocou nesse assunto, chegou a falar e aí tá pensando no depois, né, é, porque às vezes tem pessoas que, que eu acho que trocam essa ideia, né, de falar assim, ó, precisa pensar no depois, sempre vai ter alguém que fale, eu pelo menos acho que sempre vai ter alguém que vai chegar para você e vai falar, precisa pensar nisso, né? E orienta melhor tua carreira. Olha, você está tá entrando numa grana, o, que, que, né, o que, que você pretende fazer? É, então, tanto a pergunta é, tanto para a Elaine na época de clube, né? Pensando as mulheres desse grupo, do grupo que pensavam se isso era articulado, se isso era discutido, quanto para a Mariana é,
6: no momento como, né? Como se, se existe né, essa articulação. É, na, na nossa gente... época, o que acontecia?
2: É, a gente tinha até apoio, a, todo mundo jogava é, porque, porque tinha amor mesmo ao esporte. O, o pessoal dos clubes também não tinha como ajudar muito. Né? Você vê até hoje, como a Mariana falou, é uma coisa imposta. Então, ali no. no eu lembro muito do Cacareco, do Pimpão e, e na portuguesa outros, né? no radar não, porque já era um nível um pouco acima. Mas no Bom Sucesso, na Portuguesa, todo mundo era, era por amor, até os diretores, entendeu? Mas tinha muitos clubes, até dos clubes grandes tinha, tinha futebol feminino. Mas os, os clubes não tinham condições, não tinham condições de, de realmente de, de dar um salário, uma coisa melhor para a gente, entendeu? E no que a Luciane falou, infelizmente na nossa época não tinha, a não ser os nossos próprios familiares, que sempre falaram, isso aí não vai dar futuro, isso aí não tem futuro, futebol... Isso aí né, no futebol é para homem. Não, mulher não, tem, não vai ter futuro no futebol. Isso aí a gente ouvia muito. É que a gente ouvia o contrário. Né? Ninguém chegou para a gente falar, melhor, vocês você vão estudar, porque isso aí pode não dar certo. E a gente não. Se alguém falou, a gente não queria ouvir. A gente queria jogar bola, jogar futebol, né? E, e pensar que poderia ser dar alguma coisa no futuro. É, só lembrando que uma coisa aqui da. Da outra pergunta, é, eu quero lembrar assim, que quando o, o clube, o clube do. O, o São Paulo, Futebol Clube, é, foi o primeiro clube que a gente jogou como profissional em 99. Eu estou falando assim, antes do São Paulo. Eu não posso deixar de lembrar do São Paulo, que é um grande clube, né? Que, que, que teve toda a responsabilidade com o São Paulo na época que eu joguei lá em 99. É, o único clube que assinou nossa carteira como atleta profissional, o primeiro e o único, como atleta profissional foi o São Paulo Futebol Clube, tá, e, e o São Paulo foi muito, sempre muito correto conosco, tá, então eu não poderia dizer, deixar de dizer que o, o São Paulo foi, assinou nossa carteira como atleta profissional, pelo menos uma assinatura de atleta profissional eu tenho na minha carteira, e agradeço a São Paulo.
5: Então, é, o que eu penso assim, em relação a isso é que, exatamente, a família ela sempre vem nessa construção de, de te apoiar, de falar, ó, oh, tenta, mas eu acho que uma coisa é a abordagem, entendeu? Você chegar e falar assim, ó, oh, o futebol é para homem, meu, não vai, vai estudar, isso é uma abordagem totalmente diferente daquela que você fala, ó, oh, meu, você gosta de jogar bola? Vamos lá, vamos pra cima, se precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Mas pensa no outro lado. Pensa em estudando. Eu acho que não é você focar totalmente no futebol e aí depois, se nada der certo, tipo, deu merda, aí eu vou tentar estudar. Não. Tenta conciliar. Vamos tentar fazer. Pô, os clubes, chegar e falar assim, ó, pra vocês. Teve vários clubes que eu já cheguei que eles falavam, ó, se você tiver, é, você tem que ter um boletim bom pra você jogar. Entendeu? Não adianta você só chegar aqui querer jogar bola. Então, como que é, é, os clubes, a modalidade em si, ela. É acaba provocando isso e promovendo essa relação, entendeu? E é, uma pessoa que sempre me falou sobre essa relação de estudar também, a Ita, a Itamaia, é, dentro de casa também, tô, é, eu tive muitos profissionais que, que eu passei na minha vida que sempre é, falaram do outro lado, ó, oh, é complicado, a Ita já vem também de uma época que era muito precária, muito difícil, é, então ela sempre deixou claro, ó, oh, não é fácil você pode ter o talento que for, seja como for, mas você tem diversas outras barreiras, além de só você saber jogar futebol, de você só ter que jogar futebol. Você não tem só que saber jogar. Você tem que saber jogar, você tem que é, tomar cuidado com o que as pessoas falam, você tem que tomar cuidado com o jeito que você é, é, se comporta, ou seja o que for, porque tudo é olhado, tudo é, é. então é bem complicado. Mas acho que a questão não é o incentivo, é como esse incentivo acontece. Acho que quando uma pessoa te bota para baixo, ela não, ela não te incentiva. elas só te dá um caminho. Mas quando você diz, ó, você pode caminhar com os dois e um complementa o outro, porque é que nem você fala, eu posso não ser uma jogadora, mas eu posso fazer psicologia do esporte. Pô, ó, que legal. Eu posso fazer educação física, sabe? Então, acho que as minhas não... não Isso não passa pela cabeça delas. E é complicado que você vê da estrutura também da onde as meninas vêm. Muitas meninas da periferia tentando dar uma vida melhor para sua família. Ou seja, que for que é o sonho né, de, de, de toda menina, de toda mulher hoje, que joga futebol. Mas aí eu penso por esse caminho, assim, também.
3: Mas eu só queria, assim, é, dentro do grupo, sabe? Entre, entre jogadoras, entre atletas, tem essa articulação de pensar é, não, a gente precisa orientar a, a, a vida agora como jogadora, para uma carreira como é, como que isso acontece né tem a gente sabe que tem mas isso é um é, é um grupo né esse coletivo é bastante complicado são pessoas diferentes né então algumas só querem jogar bola mesmo está focada naquilo tal não consegue expandir então como que é essa troca deixa eu só emendar a, a,
4: na pergunta eu queria saber especificamente da Elane na seleção né você representou o Brasil por muito tempo, em várias competições, competições importantes, se no teu período de, de, de seleção, nos anos 80 e 90, final dos anos 80, sobretudo nos anos 90, se no grupo vocês tinham essa preocupação, se vocês reivindicavam algumas coisas é, mais de uma estrutura da modalidade para a própria CBF, né? se vocês reivindicavam alguns direitos para a CBF, e também que, que você pudesse falar alguma situação assim, bem esdrúxula que mostra o, o que não havia, nem na seleção, talvez, é uma, um entendimento da, da, da importância de uma pós-carreira para vocês. Helene, falar um pouco sim se, se no teu período as mulheres botavam a boca no trombone ou não, em outras palavras, assim, né? um pouco sobre isso.
2: É, na verdade, lá quando a gente começou, é, como eu falei, é, realmente a gente não pensava muito nisso. É, a gente entrou de cabeça no esporte. Era, tinha muita A gente tinha muita dificuldade, muita dificuldade para conseguir treinar, para conseguir ir para os jogos. É, realmente não tinha ninguém no grupo, acho que todo mundo pensava igual. Realmente não tinha ninguém que uma cabeça que falasse, ó, oh, mas é melhor todo mundo estudar, é, porque se não der certo, realmente não teve, não teve, né, e a, a questão da seleção, o que acontece, a gente ficava, é, eu fiz a minha carreira, eu joguei, né, no bom sucesso português e radar, joguei pouco tempo no radar, e logo depois eu fui para São Paulo, a minha carreira foi a né, maior no, no, em São Paulo, eu morei em São Paulo 15, 16 anos, é, no São Paulo já tinha já tinha quando a gente chegou no São Paulo já tinha as meninas já estudavam né já tinha parceria com universidades com faculdades as meninas estudavam à noite é, eu também não posso chegar aqui e falar poxa mas ninguém ninguém ia me pegar pelo braço e levar depois de uma certa época principalmente em São Paulo a gente teve oportunidade de, de estudar entendeu mas é, a gente, como a gente já, já tinha parado há muito tempo, então, né, de repente, não, não valeria a pena. Enfim, Muitas, algumas, algumas da, da minha época lá, do bom sucesso português, são formadas trabalham até com futebol hoje, entendeu? Eu não posso botar só a culpa realmente nos clubes ou quem dirigiu, diretores, enfim. Na seleção, a gente ficava muito tempo é, concentrada, a gente ficava concentrada no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, no interior da vida, a Juliana sabe disso. A gente ficava, às vezes, dois, três meses. Então, era difícil conciliar estudo e até trabalho, né? Até trabalho. Era muito difícil conciliar. É... E a gente não ficava, assim, tipo, na, na, em São Paulo, no Rio, na cidade. A gente ficava nos interior, né? ficava muito tempo concentrada, longe de tudo, longe da nossa casa, longe de família, longe, de, enfim. É, a gente ficava, às vezes, três, quatro meses treinando, entendeu? É, se, sempre ganhando, no início, nem lá em novembro, não ganhava praticamente nada. Né? Depois apareceu um ploabore lá, um, depois uma diária, é, e a, a gente, a Juliana sabe disso, a gente sempre cobrou, sempre cobrou e é, infelizmente né a Mariana disse aí que até hoje é, quem bater de frente quem cobra quem reclama quem reivindica não é bem não é bem vista não é bem vista né eu tive conversando com a Juliana uns dias atrás né e eu fui cortada da seleção é, um mês 20 dias antes de da, das Olimpíadas de Cisne por uma questão assim, eu era capitã da equipe, né, já estava na seleção anos e anos e anos, né, e, e continuava sempre a mesma coisa, eu cobrava porque eu era capitã, eu, né, era porta-voz né, né, das meninas, e acabei sendo cortada porque, por causa de, disso aí, de cobrança, de cobrar, de cobrar, que a nossa vida sempre foi cobrar e reclamar e reivindicar, e nada mudou, nada mudou até hoje.
6: É, eu, eu vou. Eu, a Mari queria falar alguma coisa, mas se você quiser completar, é, pode completar.
5: Não, só, é, só completar aqui. É, pelo menos assim, no Nacional, o tempo que eu cheguei, é, nesse pouco tempo, a, a gente entrou agora na época de eleição, né? Então eu via que as minhas não falavam disso, entendeu? Não falavam dessas coisas. E aí, eu já comecei a chegar no treino. Chegou um certo momento que eu cheguei, e aí, em quem vocês vão votar? Sabe? E aí chegava uma em mim e falava assim: Ah, é, eu não vou votar porque, pra mim, não tô nem aí pra política. Outra chegava. Eu falei: Não, gente, vocês precisam votar em quem representa vocês lá. Vocês vão jogar bola? Tem alguém que representa vocês lá que fala sobre futebol pra mulher? Vocês tem alguém lá que, que, que é preto, que fala sobre a falta de vocês? Então vamos lá. E aí, eu comecei a debater isso com as meninas e elas começaram a se, ab a se abrir. E a comentar sobre isso, então eu achei isso muito interessante. E também, é, tem até meninas que falavam: ah, meu, é, eu ganhei uma bolsa de 100% da faculdade para mim jogar bola e ganhar é, é, e, e estudar, e eu parei. E aí a gente troca a ideia do porquê você fez isso, mas vamos tentar, qual onde você está com essa dificuldade. Então, eu, de alguma forma, nesse pouco tempo que eu fiquei, é, pela consciência que eu tenho do quanto isso é importante, tentei, de alguma forma, alimentar isso dentro das meninas da importância. Mesmo com pouco tempo, né? Eu acho que o, o... tudo está no diálogo. Eu acho que é, você ter paciência de ouvir, de você ser ouvinte, é, de você colocar suas opiniões, mas você também chamar as meninas é, para pensar o outro lado, né? Porque às vezes eu acho que é isso mesmo: é entrar de cabeça, é futebol, futebol, futebol. E aí quando a gente vê, pô, já estou com não sei quantos anos e a vida passou. E o que, que eu faço agora, sabe? Aquele é, sentimento de impotência. Muitas meninas. É, vão jogar o futebol como ocupação uma vida inteira, não vão colocar isso na cabeça, só vão perceber muito tarde. Então, é, eu acho que é tem essa, essa, essa esse tato né, de, de trocas.
6: E a sua fala é sensacional, Ma, porque é, eu acho que a menina, quando ela entra no futebol, e, e, e essa não é a sua fala, né? Mas a menina quando entra no futebol, ela quer ser profissional. Ela quer a bola. Ela quer tudo o que ela quer é viver daquilo. E a sua fala vai ao contrário disso, né? A todo momento a gente está aqui falando de, de profissionalização e você vem batendo na tecla de estudar, de ter um conhecimento mais amplo, de pensar numa outra opção, de olhar o futebol de uma outra maneira. Não é só isso, tem que ser aquilo. Tem que correr atrás de quem tá. E, e enquanto vocês iam falando, né, é, eu vou passando aqui pela minha vida de jogadora de futebol, né, porque eu, eu também sofri, eu convivi boa parte, é, uma boa parte com a Elaine no São Paulo, onde ela traz que o São Paulo nos deu carteira assinada, e nós tínhamos ali uma profissionalização com carteira assinada, com salário em dia, é, com todo o cuidado de saúde, alimentação, hospedagem, né, que não se tinha gasto com com todas essas coisas, é, e ali você tinha uma troca entre esses deveres e esses direitos, mas me parece que o direito de estudar não é permitido, é, me parece que o direito de estudar, ele vem ao longo do tempo, através das bolsas, eu, por exemplo, me formei é, em educação física, jogando pela Unip, com bolsa. Até onde eu agradei eles. Porque quando eu não agradei mais e falei muito, eu perdi a minha bolsa. Então, assim, esse direito, ele também não é um direito garantido. Porque ele vai até a página 2. A partir do momento que você começa a falar, que você começa a incomodar. E que a sua fala incomoda, você não tem mais o direito. Então, eu fico me perguntando, assim, né? E se a gente olhar para o masculino, por exemplo... É, boa parte aí da categoria de base tem a questão do caminhar com os estudos, né? A Elaine disse bem: é, eu não sei se era uma exigência do clube, mas na época, quando eu fui morar em Daiatuba com 15 anos, era uma exigência do meu pai: você vai, mas você precisa terminar o colegial, né? Depois, aí depois, tudo bem. Né? Aí também já não era nem mais uma pressão. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa relação e aonde vocês enxergam. Então, sei lá, se vocês tiveram um contrato. Eu, por exemplo, em 2007, joguei em Jaguariúna, eu tinha meu plano de saúde próprio. E quando eu me lesionei, tudo o que eu arquei da minha recuperação foi com o meu dinheiro. Mas eu jogava num clube, eu era profissional, eu era medalhista olímpica, entendeu? Então, é, eu quero que vocês relatem um pouco o, principalmente desses direitos, vocês tiveram contratos, vocês, é, é, sei lá, é, a questão de lesão, se vocês foram assessoradas, é, como que era essa relação de direitos, se existia ou não, e se com vocês também aconteceu essa questão de, de até a página 2 tem direito, mas aí quando fala muito, acabou o direito, perdeu. Bom, a Helene relatou em relação à seleção.
3: Mulheres, antes de vocês falarem, chegou o momento do intervalo, deu os 45 minutos do primeiro tempo, a gente faz um intervalo rapidinho aqui, para fazer os anúncios do Ludopédio. Então, primeiro, se você não está inscrito no canal do Ludo, se inscreva, dá um like no vídeo, é, ativa o sininho, que aí você recebe todas as informações de todas as atividades do, do Ludopédio tá? Aqui no canal. E tem muita coisa legal, tem muito conteúdo bom mesmo. É, o segundo recado é que amanhã ah, tem o Ludopédio em Casa entrevista com o Roberto Passeri, é o autor do livro Infinitos Lutos, de histórias dão contadas de Chapecó, tá? É o terceiro livro da editora Ludopédio, é, tá em pré-venda, né? É, com 20% de desconto no ludopedufc.com.br né, e no, e no apoie, tá? no mesmo site. É, Ludoped é, A entrevista, o Ludoped em Casa Entrevista amanhã, é a partir das 19h30 e não, habitualmente, a partir das 21, quanto, como geralmente acontece, tá? Então, marca aí, é, ativa, é, curte, a, curte o canal, dá um like e ativa o sininho. E o segundo recado é um jabá que eu vou fazer do livro Futebol Feminista, que eu e o meu companheiro Dárcio Rica estamos preparando, é, e a gente está com, com, é, com financiamento também no Catarse, o link é, o pessoal vai colocar aí no chat, é, e também a gente tem o, o perfil no Insta, que é o arroba futebol feminista, a gente está precisando de ajuda para poder publicar o livro, e quem não puder, a gente sabe que, tá difícil, né, que a coisa está bem complicada, mas quem puder compartilhar nas redes aí essa informação, a gente, a, a, gente, a, a gente fica feliz também. E eu quero só dar um salve para a audiência mega qualificada que a gente tem hoje, hein? Então, tô assim, estou emocionada. É, para o meu companheiro Darcio Rica, que está aí acompanhando a live de hoje, um abraço para o Ailton Santos, é, Fred Matsui, a nossa querida Márcia Tafarel, Seleção Brasileira, é, Natália Santana, a nossa colega de profissão, muito gente boa, está sempre junto, queridaça, Leda Costa, Patrícia Medrado, gente, Patrícia Medrado está nos acompanhando. É, nós estamos um nojo, nós estamos um nojo. É, quem mais? Espera aí que eu tô olhando aqui, quem mais chegou? Aliciane Linhares, minha amiga tricolor do coração, Bruno Toberman, Tiquinha Alves, queridaça, Lica, quem mais, quem mais, quem mais? O Jorge, que é, sempre tava, né, junto com a Zap, Jorge, bom te ver por aqui também, e Maria Isabel Orselli, Marcelinho Oliveira, ó, oh, bastante gente, e é isso, Voltamos para o tempo de
6: jogo com a última pergunta da Ju. Eu, eu acho que, que, que
2: elas entenderam, bora. Vai. Então vai, Elaine. Então, no São Paulo, é... não, na nossa época lá atrás, nem pensar, na nossa época lá atrás, nem pensar. Ninguém nem falava disso, como eu já falei. No São Paulo, eu, não, eu acho que não era uma imposição. né De repente, poderia até ser, né? É, mas eu acho que as mais jovens, elas estudavam, você acabou de falar aí que seu pai descobrava isso, eu acho que com elas também, né? Os pais, se vocês vão, vocês vão ficar lá, que era uma casa do atleta, né morávamos todas lá, a maioria, pelo menos, é, e os pais cobravam isso delas, né, e o São Paulo fez é, arrumou um colégio lá perto para que elas estudassem mas não era uma coisa imposta né, de repente se fosse né, é, até antes do São Paulo, né, eu joguei no Santos antes, eu morei muito tempo em Santos, eu joguei no Eurosport, que foi o primeiro clube que que a gente teve um retorno financeiro né, é, deu uma casa a gente morar também, né, toda uma estrutura é, o Esporte foi o primeiro time de futsal, né, porque a gente jogava futsal também, porque não era sempre que tinha um campeonato de, de campo para jogar. E o Eurosport sempre deu uma estrutura muito boa, mas não, não tinha essa cobrança, né, essa imposição. É, infelizmente. Né, porque se tivesse tido, de repente hoje, né, é, a gente tinha aí uma, uma profissão né, de, de, que a gente, que a gente né, uma faculdade, alguma coisa desse tipo.
6: A Má Ma... Ma... quer falar? Acho que a Má travou.
4: Então, vou aproveitar e fazer enquanto a Má... Ma... Travou, Má, vai falar? Fala.
5: É, então, queria falar sobre isso. Acho que, é, pensando no que você disse, é, acho que muitos clubes, eles é, pensam exatamente na, na menina como... Um uma coisa substituível, cara. Eu acho que, assim, se você fala demais, você é cortado, principalmente se você não tem uma grande influência. Então, é por isso que eu sempre falo que as meninas que hoje estão lá em cima, que elas têm um, 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 que elas são conhecidas, acho que é mais do que é, é crucial e importante o papel delas de é, levar essas pautas, sabe? Sobre a dificuldade sobre é, os problemas que as meninas passam, porque é isso que a gente fala para elas estarem lá a Elaine passou por muita coisa. então assim eu acho que não é uma escolha minha. eu hoje eu sou um tipo de pessoa que eu estou tentando buscar meu espaço mas jamais independente de onde quer que eu esteja, eu vou esquecer do que eu passei lá atrás as dificuldades que eu passei então eu acho que a gente precisa colocar esse evidente a gente precisa falar como aconteceu é, da relação da Marta falar sobre a questão de igualdade, é, salarial, como a gente falar também sobre a relação da, da, da seleção quando a Cristiane, que é uma das pessoas muito influentes, também falou em relação a que é, é, reivindicou então acho que isso é super importante até para nós né, que estamos começando que já estamos há muito tempo de usar isso como uma representatividade são pessoas que estão nos representando que representam a modalidade acho que essas pessoas precisam é, é, colocar isso para dentro de si e e, e falar para mim é muito complicado. Eu tô começando agora. Talvez se a gente fala tudo que a gente pensa, a gente não consegue caminhar mais um passo, assim. Então, isso é muito complicado, é muito difícil. Você não sente a liberdade de você poder expressar o que você sente de você poder indicar porque você sabe que isso te prejudica de total forma. Eu acho que as pessoas precisam parar de romantizar. Né? Ah, a menina pega três conduções, pô, que lindo. Você vê, às vezes, as pessoas do próprio clube falando assim, pô, nossa, que superação, não, você tá romantizando uma coisa que, tipo, não é legal, tá ligado? Tipo, não é uma coisa que, ah, é lindo para menina, não. Então, acho que a gente precisa falar profundamente sobre isso nos clubes, acho que a CPF precisa estar em cima, as pessoas precisam estar em cima dos clubes, dialogar com esses clubes para ver também, para que eles consigam proporcionar algo é, legal pra essas meninas. Eu, no profissional, o máximo que eu já ganhei foi passagem, assim. E na Vars eu joguei muito mais. Às vezes eu cheguei a ganhar por jogo para me jogar na Vars. Então, é muito complicado. São coisas que você é, é, são muito longínquas e é muito triste. assim Mas a gente vai caminhando e tentando melhorar cada vez mais. né
4: Então, a gente tem a presença da Márcia Tafarel. Ela está assistindo lá dos Estados Unidos. E lembrando, a Márcia Tafarel também é outro ícone de esporte nacional. É parceira da Elane, foi, integrou a primeira seleção, a seleção disputou, disputou os primeiros Jogos Olímpicos e também a primeira Copa do Mundo em 91. E a Tafa está lembrando aqui algumas situações vivenciadas. né? Nos anos 90, ela está dizendo que a seleção não só ficava muito tempo é, na cidade do interior, mas mudava de cidade para cidade, o que dificultava muito a própria possibilidade de estudar. Ela vai lembrar que ela conseguiu, por exemplo, fazer faculdade só quando ela parou de jogar o campo e foi para o futsal. Então, a gente aí já está vendo alguns exemplos de como que se dá essa relação, né? inclusive da seleção, de pensar um pós-carreira para as jogadoras de futebol. Tem duas perguntas no chat que eu gostaria de fazer para vocês. É, na verdade, a Tafa está perguntando também para a Mariana se você acha, Mariana, que o futebol de mulheres devia estar ligado à educação, ao invés de pensar apenas na profissão. E o João faz uma pergunta para as duas: né? gostaria de saber a opinião de vocês sobre o real interesse da FIFA e da Comerbol em obrigar os clubes profissionais a manter equipes femininas compulsoriamente. O que, que vocês acham disso? Começamos com a Mariana, que tem duas perguntas para ela e depois passamos para a Ilane. Pode ser?
6: Opa, estou me ouvindo? É,
5: o que eu acho de, dessa relação, né, do, do que ela falou,
1: é totalmente crucial não
5: só no futebol de mulheres, mas eu acho que em qualquer modalidade. Se você pensar nos Estados Unidos, Estados Unidos, é, não gosto de olhar para a grama do vizinho, mas se você pensar na relação que eles trabalham esporte e educação de uma forma é, que as duas caminham juntas, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia pensar, porque assim é muito fácil você falar para a pessoa, tipo, mano, estuda, mas aí ela tem que treinar todo dia da semana, é, ela não recebe nada por isso, e aí ela tem que estudar à noite, ela chega cansada, tipo, é uma rotina é, surreal. Então, acho que não é só você falar para estudar, acho que não é só... É, é, como que você cria essa oportunidade, como que você ajuda essa pessoa que ela, é, com que ela consiga fazer isso. Porque, é, eu acho que também entender que estudar, todo mundo entende. A questão é como que você facilita né, essas ferramentas para que as pessoas consigam. assim Mas acho que isso é importante para toda modalidade, principalmente para nós mulheres, com certeza. Pra gente, é, a gente sabe que é muito difícil o mercado de trabalho. Então, acho que isso tem que ser uma pauta que tem que ser falada. Né, de como facilitar também para que essas meninas consigam estudar que, que elas consigam é, não só estar no futebol, mas também em outros espaços como a gente fala, eu achei muito lindo na minha entrevista era uma jornalista mulher cara, quantas meninas podem ver aquela mulher ali e pensar, pô, eu quero estar naquele lugar e aquilo ser uma representatividade então acho que é, é esse pensamento que a gente tem que ter de ocupar mais espaços é, tanto no futebol quanto no jornalismo, ou seja onde for mas que isso cresça através da, da promoção, de você promover é, é, que, com que essas meninas estejam nesses espaços.
6: E a segunda questão, Márcio, se você puder já emendar em relação à obrigatoriedade que a Comebol vem, a FIFA e a Comebol vem fazendo com os clubes é, profissionais a manterem as, as equipes femininas, que é a pergunta do Jorge Araújo. Eu acho,
5: que, é, eu acho que a minha, a minha opinião ela é, é, acho que é bem clara em relação a, a se você obriga o time a, a terem o futebol é, de, é, de mulheres, isso eu acho que já diz muita coisa sobre a modalidade. Eu acho que a gente tem que partir daí, né? Porque isso é obrigatório? Porque isso não está acontecendo? Por que as pessoas não investem? Porque isso não é interessante? Eu acho que isso é uma pauta isso é uma discussão em que a gente tem muitas respostas mas que isso não é debatido, entende? Eu acho que não é só você pegar e você impor, mas você debater sobre esse tema e fazer com que esse tema se torne algo é, necessário, algo que não seja é, é, como você diz, como que seja obrigatório, mas tem uma coisa por prazer, tem muita gente que gosta da modalidade, entendeu? Tem que dar espaço para essas pessoas no, nos clubes para que elas possam trabalhar e elas realmente trabalhem com isso de uma forma não moldada, sabe? Mas de uma forma faça para que cresça. Porque, me desculpa também, tem muitas equipes grandes, mas é, as atletas são tratadas, é, infelizmente, como é, coisas descartáveis. Então, assim, é, vai ter o Paulista, eu vou, monto um time, aí montei o time, acabou o Paulista, eu desmonto o time. Aí tem outro campeonato, eu monto outro time. Isso é muito complicado. Sabe? Então, tipo, são diversas questões. E eu já vi isso, gente, em clubes grandes. Sabe? Você montou um time porque vai ter um campeonato, e aí, do nada, dispensa todo mundo e tá certo, acabou, não tem mais como seguir daqui e já era. Agora tá tendo uma continuidade porque é obrigatório. Mas enquanto não estava sendo obrigatório, é, tinham muitos clubes que estavam fazendo isso. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa avisar. Acho que entender que quando a menina lá tá falando sobre isso, você não pensar como uma rebelde. Ah, uma rebelde ah, menina radicalista, você for. não. É uma menina que tá falando, uma mulher que tá falando, porque ela se importa com as outras e ela quer melhoria. E aí você que acha, que você se identifica também com isso, que você fortaleça e que a gente alcance outros, outros espaços. Só que é, muitas vezes a gente é visto como aquelas pessoas que querem causar, que querem ser o que for, mas não é, entendeu? A gente está falando que a gente realmente se importa com a modalidade.
6: Elaine, você quer responder essa do Jorge também, que foi para as duas?
2: Sim. É, eu sei que é, é meio repetitivo a gente ficar batendo na tecla de que muita coisa não mudou, né? Daquela época para cá. Né? Mas, infelizmente, é verdade, né? Você vê que em 88, quando foi montada a primeira seleção, que nós fomos para o Mundial Experimental em 88 na China, que seria o Mundial para se fazer o 91 Mundial na China. É, na verdade, foi a FIFA que obrigou, que o João Avelange era o presidente da FIFA, obrigou a CBF a mandar uma seleção feminina. Não existia seleção feminina aqui no Brasil. E o que, que a CBF fez? Eles não sabiam o que fazer, na verdade. Então, pegaram o Eurico, né? O Radar era um time mais conhecido do Brasil, né? É um cara abnegado também, que gostava. Chamaram chamar e falaram, você pega aí o teu time que é o melhor do Brasil, é, chama algumas meninas aí de, de fora e você monta uma seleção para a gente mandar para lá. Foi isso que aconteceu. E a Mariana citou muito bem. É, os clubes, a maioria dos clubes, <coughs> é, eles têm uma parceria. Né? Geralmente, eles têm uma parceria com, com algum algum clube do, do, né, do interior... da cidade... Eu acho que em São Paulo tem muito disso... É, eles parece que nunca assumem... na verdade... para eles mesmo aquela equipe... E, porque senão eles, é, o clube... É, montava um time... assinava carteira de, de, de dois anos... três anos... porque a gente, aí a gente já saber que tem uma continuidade... não... eles fazem um, uma parceria... com uma faculdade do, do interior... com uma cidade do interior... É, na verdade, os clubes só emprestam a camisa, né? É, na verdade, então, continua sendo, não por vontade própria, mas por obrigação, né? Por que, que a CBF como bom, tinha, é, teve que obrigar os clubes a montar o futebol feminino? É, como fizeram lá atrás, né? Nos Estados Unidos não acontece isso, né? em outros países não acontece isso. Acontece isso aqui que, infelizmente, a nossa cultura... É, 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 não, ela não é satisfatória para nós nunca foi, e eu acho que nunca vai ser eu me desliguei do futebol quando o São Paulo acabou, a Juliana até lembrou bem né? a gente ainda jogou esse campeonato lá no esse, esse time lá de São Bernardo mas logo depois também eu, eu vi que, que não, ia, não, ia, não, ia ter, não ia ter mais futuro né? o, o São Paulo, nós ganhamos aí uns três anos, a gente jogou no Santos no Corinthians, no São Paulo né? eu juntei minhas economias porque o meu sonho sempre foi dar um, um teto para minha mãe e graças a Deus eu consegui, muito humilde mas consegui né? é, através do futebol mas só nesses três anos ali acabou isso, acabou nem antes nem depois a nossa vida financeira no futebol se resumiu a três anos 97, 98, 99 e eu vim embora para o Rio de Janeiro e aí caiu a ficha, né? Cadê? Não tem estudo, né? você dedicou ao futebol a vida toda e agora vai fazer o quê? Né? E, mas voltando ao assunto do, da obrigação, eu, infelizmente, como eu te falei, eu me desliguei do futebol feminino, trabalhei até algumas escolinhas aqui, mas também não, não, não deu certo, não teve continuidade, e eu, eu acredito que essa luta aí dessas meninas mais jovens vai continuar aí por um, uns bons anos uns né? bons anos porque eu não vejo assim vontade própria dos clubes de se montar uma equipe porque quer, quer apoiar o futebol feminino quer que o futebol feminino cresça não eles é, é, criam uma uma equipe por obrigação infelizmente parece que isso não, não vai mudar tão cedo
6: é, 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 muito complicado isso, essa questão do, do pós-carreira, né, é, enquanto você joga de pensar é, como é que vai ser, parar, o que é que você vai fazer, é, eu acho que muitas meninas passaram pelo que a Elaine relatou agora, né, é, desse pós-carreira, e aí em cima disso eu queria perguntar é, duas coisas para vocês, primeiro, com a experiência que vocês têm hoje, é, a Elaine aí, um, uma época muito sofrida, a, a Mari vivenciando uma coisa ou outra melhor, mas ainda assim uma, um, uma fase difícil, porque também não está nos clubes de, de grande visibilidade, se vocês fariam algo de diferente na carreira de vocês, é, e no pós-carreira, se vocês pensariam, né, com mais frequência nisso, enfim, e no pós-carreira de vocês, se vocês estivessem inseridas em algum clube, com algum cargo, enfim, é, o que vocês fariam em relação a essas questões de deveres e direitos? Quem quer começar? Então,
2: Ju, é, a questão do, do pós-carreira, assim, eu não, não da, da primeira pergunta, eu não me arrependo não me arrependo de ter me dedicado ao futebol a minha vida toda. Eu me arrependo de ter me dedicado só ao futebol a minha vida toda, né? Porque se a gente fosse, tivesse um reconhecimento, mesmo agora, né? porque a gente não, não estudou, pelo menos lá na minha, na minha época, né? foi porque não teve apoio, foi porque não teve ninguém que falasse ó, oh, melhor você estudar, porque isso pode não dar certo se a gente tivesse tido esse esse reconhecimento até pós carreira né que todo mundo sabia da dificuldade que a gente passava naquela época que a gente não tinha oportunidade né é, a gente poderia ter aí algum, algum alguma alguma coisa no no, né, no meio até do futebol né que a cbf tem tem oportunidade de fazer isso, a cbf é uma instituição milionária, poderia é, dar um reconhecimento melhor para todas aquelas atletas, pelo menos a maioria, que não teve oportunidade de, de ter uma profissão, de estudar, de fazer uma faculdade. Enfim, é, o futebol... Hoje, hoje, eu não... Como te falei, eu não me arrependo, mas eu, eu não eu não me dedicaria somente ao futebol feminino, né? Eu tenho uma ingratidão muito grande é, por causa disso, porque por ter me dedicado 30 anos, 35 anos da minha vida ao futebol e depois ter que, ter que procurar uma outra profissão sem estudo, né? Mas arrependimento eu não tenho, mas tenho muita mágoa, muita mágoa pela ingratidão, principalmente da... Da senhora CBF.
5: É, então, falando sobre é, minha trajetória, assim, eu penso que é, às vezes bate algumas coisinhas, um dizendo um, no coração, que, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, eu encontrei muitas meninas que joga, é, jogando lá que eu joguei com elas no centro. Pô, será que se eu tivesse é, não tivesse parado? aonde eu estaria agora? Mas, por outro lado, eu não me arrependo, porque eu acho que é, o que eu pude viver fora do futebol, nos projetos sociais, nenhuma menina ali que pode ser profissional, seja do jeito que for, passou, sabe? Então, eu tive a oportunidade de viajar para diversos países, falar sobre a questão de direitos humanos, é, conversar com parlamentares na Alemanha, é, 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 ver o interesse deles em ouvir o que eu tinha para falar sobre violações de direito aqui no Brasil, então eu acho que de alguma forma é, eu tinha um, um caminho a ser trilhado, ele foi trilhado e ponto, sabe e aí é aquela coisa eu tenho 23 anos, estou jogando tentando, né, é, um espaço sinto que ainda não, não passou do tempo, tem muita menina aí que tá tentando na minha idade, ou, ou mais ou seja, se for. mas eu não me arrependo, assim, de, de, de nada que eu fiz, eu acho que se eu tivesse num desses times, ou, ou seja como for, num, num pós né numa pós-carreira, eu acho que eu seria demitida. Porque
1: <risos> eu não
5: eu não consigo, eu consigo acho que você consolidar uma carreira e chegar lá, lá em cima e ficar calada é muito complicado. Então, acho que não é nem questão de ser demitida, mas a gente vê que as pessoas que elas não trabalham de acordo com o que você gostaria, elas são mal -vistas. Então, eu sou uma pessoa que sempre vou ser mal-vista, porque eu sempre vou estar tentando achar melhoras. Tem gente que não gosta de trabalhar, Trabalhar, tem gente que é cômodo com, com as coisas do jeito que tá. E é de tanta gente cômoda que, infelizmente, a modalidade ainda tá dessa forma. que Acho que é sempre, ah, tá bom, ah, as meninas estão conseguindo jogar, pô, mas tá conseguindo isso, tá conseguindo aquilo, então tá tranquilo, mas não é assim. Acho que é esse conformismo é o que atrasa muita gente. E às vezes a gente dá dois passos pra frente, mas dá três pra trás. Então é, é bem complicado.
3: É, a gente vou ler alguns comentários aqui a respeito é, justamente dessa fala da fala da Elaine tem comentário da Tafa tem comentário do Ailton né que eu também concordo a, a gente já tinha brigado alguma pelo museu né Silvana né Ju, falando do museu da CBF que tem que contemplar as mulheres do futebol né então a gente já vê assim um pouco do que isso assim estava muito é, muito largado por lá então a Tafa comenta né que a CBF poderia envolver as pioneiras em programas de desenvolvimento da base e a gente e, e eu não digo nem só na CBF eu digo os clubes né os clubes poderiam levar as pioneiras né trazer essa experiência esse conhecimento é, o Ailton comenta, né, Uma verdade, uma pergunta, se a Elane ganhou ao menos alguma honraria da CBF por ter feito o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo. É, e é isso, esses são os comentários. Mandar um beijo para a Mar, Mari Persson também que chegou. Tafa, foi contemplada? CBF te fez algum agrado? por ter sido a, a, a primeira brasileira a marcar gol
2: em mundiais? A CBF, nem sabe que fui eu que fiz esse primeiro gol em mundiais, né? Se você entrar lá no site da, da, da CBF, lá, você vai, você vai lá perguntar, e vão dizer que foi um tal de, de, de sei lá, de nome, até esqueci o nome do, do homem lá. Eu acho que ele nem era jogador de futebol. É, simplesmente não tem registro nenhum. Né? vocês até me pediram é difícil de, de, de achar esse gol a imagem desse gol né a CBF não deve nem nem saber que existe quem fez esse primeiro gol né é, e, e, e a respeito da de honraria nem, nem precisava ser por esse por esse primeiro gol né eu acho que a honraria tinha que ser para todas nós né para todas nós as pioneiras daquela primeira geração desde aquela primeira geração né, que eu peguei várias gerações né, joguei três Copas do Mundo é, muitos anos mu muitas atletas passaram e saíram passaram e saíram né, até chegou a chegar a minha vez de sair também né é pegando o gancho da Mariana viu Mariana é, eu também se fosse trabalhar agora num clube desses aí com certeza eu não ficaria né porque eu fui demitida da seleção praticamente né como é seria de um clube e se tivesse que cobrar eu ia cobrar eu acho que foi por isso que eu me desliguei do futebol totalmente, que eu cansei, né? Chega uma hora que cansa, né? E eu cansei, né? Preferi pegar no volante de ônibus, eu acho que era menos estressante, né? Ninguém ia, ninguém ia me demitir por justa causa. Aliás, uma causa que eu nem sei até hoje. É... Mas é isso, é isso.
4: Sil, você quer Bora lá? Momento de um momento de Então, é, as histórias de vocês elas são também histórias repletas de grandes afetos. E a gente sempre gosta de relembrar nesse programa né, as trajetórias né, que vocês tiveram, as suas histórias de vida. E a gente também tem a noção de que os objetos, eles também carregam histórias e carregam afetos. Então, é, a pergunta que a gente faz é exatamente essa. Se tem algum, e eu espero que tenha, é, algum objeto que seja significativo da carreira de vocês. Tipo assim, se a gente fosse montar uma exposição hoje e nessa exposição do futebol de mulheres tivesse algo da Elane e algo da Mariane, da Mariana, que objeto vocês emprestariam para a gente mostrar nessa exposição e que dizem, isso me representa ou ele tem um valor afetivo muito grande para mim? Vamos lá. É. Pode ser mais de um objeto, mas pelo menos um objeto que vocês guardam com carinho. Tipo assim, isso eu não é, me eu, é, jeito eu, eu acho que, eu, é, como a, né, a gente não, não
2: ganhou um grande título, é, é, pelo menos pela seleção a gente não ganhou um título muito expressivo né só sul-americanos né mas é no meu caso eu acho que é, é as minhas lembranças deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui essas lembranças aqui ó tá dando
6: para ver
4: agora travou São agora Paulo. cortou mas se eu não me engano agora sim Elaine Deu para ver? O seu quarto museu? Sim. Oh. São A Paulo, imagem. né?
2: Talvez uma das únicas fotos que eu tenha com uniforme da seleção. Meu humilde quadrinho aqui, ó. É isso. <risos> É isso.
4: Eu disse, não é nem um, objeto, eu é um gosto caso muito. museu,
2: é o Eu mandei para vocês essa foto, não mandei?
4: Linda. Ó. É, é isso. E daí eu fico pensando e... que no museu da CBF não tem nada disso. Não existem, as mulheres não existem naquele museu. né?
2: É, não é agora, agora na CBF né deve até existir né das mais das mais das mais recentes agora né das atletas mais dessa geração agora de, de uns anos para cá né mas
4: realmente até da gente
2: até acredito dois anos
6: que
4: não tenha cada... nada é, só só para encerrar esse assunto da CBF quando a gente vai no museu da CBF tem um céu lá que é o nome de todos os jogadores que é, participaram da, da seleção, né, e não existe, a CBF nem tem o registro de todas as jogadoras que já representaram o Brasil na seleção, né, quiser um dia a gente tem o céu, esse céu também seja povoado com o nome de todas vocês que participaram é, da seleção. Mariana, esse é o objeto, Mariana.
5: Oi, então, é, uma coisa que, que eu não tenho também muitas, assim, é, coisas, eu tenho muitos troféus, é que eu tô de mudança, tá tudo muito guardado, medalhas, mas uma coisa que me, é, que me marca muito foi a quando eu fui jogar a Copa América de futebol de rua, na Argentina, é, com a Rede Paulista de Futebol de Rua, que é um projeto social, qual, é, hoje eu sou educadora social, e ele tem um grande marco para mim, é, porque a gente foi campeão dessa, dessa Copa América, né? Foram 20 países, alguma coisa assim. E marcou porque foi o momento onde eu senti, eu falei, cara, eu não fui profissional. Ali a gente sabia que era um, era um rolê de projetos sociais, a gente tinha muita inclusão, muita coisa legal, meninas e meninas jogando junto. Mas as pessoas paravam para tirar foto, assim, as, é, você tinha transporte, você tinha alimentação, você tinha um lugar para dormir tudo aquilo era muito legal, era uma experiência que você falava, caramba, foi a minha primeira experiência assim, com o futebol. Então, acho que foi uma coisa que me marcou bastante, assim, que seria uma coisa que... É, é, eu acho que daí que partiu toda a minha relação com o projeto social, toda a minha conscientização de, é, humana, de vida. Então, acho que eu devo muito a este momento. Então, acho que é, é, é o que, é que eu carrego. Assim.
3: Elane... Mariana, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não perguntou, que a gente não abordou, que vocês acham necessário é, afirmar, repetir? A gente está caminhando para o final do jogo
2: já. E a, né, dar a voz para vocês. Sim, eu, eu, queria, eu queria colocar duas coisas. É... O que a gente ganhou de amizades né? é, ao longo de todos esses anos de futebol, tanto na seleção como em São Paulo, maioria, né? porque hoje eu estou no Rio, né, mas as amizades que eu fiz no futebol feminino, né? algumas se tornaram irmãs. A gente tem contato até hoje. Foi uma coisa que a gente trouxe que, que valeu a pena. Né? A Ju sabe disso, a gente vai para São Paulo... É, o encontro que a Roseli faz Elas vêm para cá é, Então a gente se fala sempre Então essas amizades A gente, a gente criou uma família muito grande isso, isso a gente traz Com muito carinho né? É, que a gente ganhou do futebol E que a gente continua tendo até hoje né? E eu queria só colocar outra coisa Que a gente não tocou nesse assunto a questão do, do preconceito do, do machismo, né, que existia naquela época e na verdade existe até hoje. Eu fiz várias várias entrevistas quando eu comecei a dirigir é, trabalhar de motorista de ônibus. É, eu fiz várias entrevistas é, tocando nesse assunto. Nossa, você trocou o futebol que era era lutou contra o preconceito a vida toda no futebol e vem ser motorista de ônibus que na verdade é, é, sofriam, agora até tem mais, mas sofriam muito preconceito. Eles também achavam que mulher não poderia dirigir ônibus, como poderia jogar futebol, como não poderia fazer muita coisa que a gente está fazendo hoje. E hoje eu sou motorista de aplicativo e eu continuo sofrendo, para vocês verem, a gente continua. A, acho que a gente a nossa luta vai ser até... A gente não estar tá mais aqui, porque é muito difícil. Até hoje no aplicativo, quem anda de, de aplicativo sabe... Pelo menos duas, três vezes por dia, as pessoas cancelam. Acho que pensa, a mulher não, com a mulher eu não vou, não. Infelizmente, ainda tem isso. Você olha só. E, e no futebol feminino, infelizmente, o pensamento é o mesmo. Eu queria muito, mas muito, mesmo estando desligado do futebol, eu queria muito que fosse diferente, até por causa de meninos como a Mariana e de tantas milhares que estão por aí é, sonhando em ser jogadora de futebol. Gostaria muito que esse pensamento machista essa cultura do nosso país mudasse
5: bom é, eu agradeço primeiramente a Elaine né por é, independente de estar na modalidade hoje ou não ela é uma referência e eu acho que esse pensamento dela de independente de onde ela esteja de querer que, ela, que a modalidade melhore que que ela cresça, eu acho isso muito importante é o que eu gostaria de falar né que depois da minha entrevista, muitas menininhas, né, que estão começando a jogar, me mandaram mensagem no Instagram falando. Então, eu acho que assim, não, não desistam dos seus sonhos, mas lembrem disso que a gente está falando aqui também. Estudem, tentem conciliar ao máximo, coloquem o peso na balança. É, eu sei que às vezes tem muita gente que não tem estrutura familiar, mas você pegue alguém que acredita no seu sonho e está com você e não tenha arrependimentos, né? E eu acho que também falar sobre isso que a Elaine falou de o respeito às minas, né? Mas não porque é sua mãe, é, porque ah, poderia ser minha mãe, porque poderia ser minha irmã. Não, porque é mulher e pronto e a gente tem que respeitar, como eu também tenho que respeitar o cara, o cara tem que respeitar a mina e tá tudo certo. Então eu acho que é, é cansativo você ter que entrar dentro de um jogo e você ouvir comentários, você vê que as meninas do vôlei, não é só o futebol, né? A modalidade ah, pô, é legal a menina jogar com um shortinho que tem uma saia, é muito visivelmente muito bonito, tipo, cara, acho que a gente já está no século 21, é, isso é intolerante, é, é nojento, e eu espero que as pessoas cresçam, é, cada vez mais elas se informem cada vez mais elas valorizem o voto delas. É, hoje eu me sinto um pouco mais fraca nessa segunda-feira, mas eu sei que a luta continua e eu acho que é isso, assim, que todos nós é, possamos sempre é, procurar a nossa evolução. E sair um pouco dessa, dessa estrutura né, cultural muito ruim, assim, de, de, de muito machismo, preconceito, é, homofobia, entre diversas outras coisas que a gente aprende a evoluir. Esse é o meu recado.
3: Muito obrigada, muito obrigada, mulheres. A gente vai caminhar para o encerramento. Ju, quer falar alguma coisa? Eu,
6: eu queria, assim... É... Rapidamente, é, e já vou assim me despedindo, agradecendo a presença das duas, é, dizer para a Mariana, Mariana, que, que satisfação te ouvir, sabe? É, que felicidade é, poder saber que nós temos mulheres como você inseridas no futebol é, com tanta lucidez, com tanta militância, com olhar para o próximo com um olhar de uma luta coletiva e não individual que eu acho que a gente precisa muito disso aliado com a educação é, então assim muito obrigada pela presença pela sua fala é, são muitos os ensinamentos ao longo do, do programa espero que muitas meninas e muitas mulheres possam te ouvir é, porque ainda é tempo de fazer diferente e é importante fazer diferente para continuidade né? e Elaine dizer, você que é uma honra estar aqui com você hoje, porque em qualquer entrevista que eu dou, eu cito você como uma referência, como um exemplo, como uma mulher que me inspirou a ser jogadora de futebol, quando eu assisto vocês pela primeira vez em 96, eu sei que eu quero e que eu posso ser jogadora de futebol, porque tem outras mulheres fazendo aquilo que é o meu sonho, e você foi, se não foi a melhor, foi a segunda melhor zagueira do mundo, do mundo, e que pena que você nunca tenha sido reconhecida pela sua liderança, pela sua técnica, pela postura dentro de campo pelo profissionalismo, apesar de ao longo da vida ter muito mais deveres do que direitos. E aí eu vou citar duas coisas que vocês falaram ao longo, ao longo, ao longo da fala de vocês. Amar e o estudar. Então se tiver alguém, alguma menina que hoje é, joga futebol e que sonha ser jogadora de futebol... Não abandone o que pode ser o seu aliado no combate a essa luta que é gigantesca. Que a Elaine diz lá que começou muito pequena e que a luta é enorme. Sem o estudo, sem abrir a mente, dificilmente a gente chega em algum lugar, dificilmente a gente consegue argumentar com tanto poder como a gente vê as americanas argumentando, porque elas têm lá o estudo do lado delas. E a Elaine faz uma fala que é muito forte. É... Eu não me arrependo de nada, mas eu não olharia somente para o futebol. É, isso é muito marcante para mim. E eu acho que se eu começasse há um tempo atrás, apesar de ter tido a oportunidade de estudar, eu me preocuparia com outras coisas também e que me abririam a cabeça diante do, do futebol. E aqui eu deixo um sonho, porque vai que de repente tem alguém aí muito importante, com poder de fazer alguma mudança nos ouvindo, eu ao longo das nossas reuniões para o programa eu dizia para as meninas que eu tinha um sonho de ver as pioneiras com as com as experiências que elas têm inseridas dentro de clubes de futebol para passar toda essa experiência essa visão essa orientação ao grupo de jogadoras mas também a quem comanda mas eu acho que eu vou mais além diante do que eu ouvi dentro do clubes elas não tem que tá elas não não tem que estar inseridas elas têm que estar inseridas é dentro de federações é dentro de CBF, é dentro de lugares que são capazes de fazer a mudança. Porque a gente vê um monte de picareta por aí que não sabe nem o que é futebol feminino, que nunca teve dentro, que não sabe o que é luta, que fala que é mimimi por trás, e na frente da televisão tem que fazer alguma coisa pela modalidade. Então, quem hoje tem o poder, que possa inserir essas meninas de alguma forma, as pioneiras, que têm uma bagagem gigantesca, e como... Ouvi a Elaine falar que ingratidão, que mágoa, que tristeza, porque elas são a razão de tudo isso. A gente só está aqui hoje por causa delas. Então, é muito triste que alguém possa ouvir esse discurso e que alguém possa inserir todas essas mulheres dentro de federações para poder fazer diferente. Já falei muito, beijos, adorei, muito obrigada pela participação.
3: Sil, quer fazer sua despedida antes de eu fazer a despedida geral?
4: É só referindo ao que a Ju... Depois do que a Ju falou, não tem o que ser dito, né? É, acho que a, Lu, a Ju expressa o sentimento dela, mas também o, o nosso e desse programa. Então, é gratidão pela presença da Mariana e pela presença da Elane. Reforçar outra vez a importância da Elane para a história do futebol brasileiro, para a história do esporte brasileiro se as instituições é, não reconhecem, o problema é das instituições e que pena, né, que pena, porque é, a representatividade que ela tem é imensa e poderia ser tudo tão diferente, né, poderia ser uma história tão diferente, enfim, Mariana, continue com essa sua garra, com essa sua consciência política que é fundamental, e só dizer que eu estou super feliz de novo com esse programa, que trouxemos duas mulheres é, fantásticas para conversar de gerações diferentes com ensinamentos diferentes mas que nos ensinaram muito super obrigada Lu, contigo agora para fazer o encerramento oficial desse, desse, de mais esse programa elas só falaram tudo
3: né? não sobrou nada para eu falar é, que eu resumo eu me sinto muito honrada, eu sou muito privilegiada de ter, de, de, de ter, de estar na presença de mulheres tão, tão maravilhosas, a Ju e a Sil como companheiras aí de, de estudo, de programação, Elane, ai, você tem que chegar mais com a gente, assim, tipo, vamos pegar a Elane vem, vem ficar mais com a gente aqui, a gente vai tentar. E Mariana, quando eu vejo a geração de vocês com esta fala, com esta atitude, com essa cabeça, dá um quentinho no meu coração, viu? A gente tem a fé renovada, né, no amanhã, e luta é para sempre mesmo, não adianta, vai ser sempre, é, a gente vai ter que lutar sempre. É, antes de encerrar, definitivamente agradecer a todos né, que comentaram, que participaram, que nos ouviram, que mandaram perguntas. Eu falhei, eu não mandei um beijo para a Aira, a Aira estava aqui no chat acompanhando a gente, e aí eu vou aproveitar para falar da campanha do museu, do Minha Voz Faz História, esse lenço de guerrilha, tá? Tá? É, está no benfeitoria.com museu do futebol o, o museu tem até o dia 20 de dezembro para arrecadação, é tudo ou nada a ideia é fazer o áudio guia né, da história do futebol ou de mulheres é, então bora dar uma força para realizar isso também hoje está todo mundo precisando de ajuda para realizar, é coletivo é jogo de futebol não tem jogo de futebol com uma única pessoa Como não tem grandes realizações De uma única pessoa também Bora ajudar é, Então agradecer a todo mundo Até o ano que vem Torcer para ficar Para ser um ano melhor E a gente vai sentir saudade Da live, mas o pessoal do Ludopede Precisa de descanso também Agradecer o Ludopede sobretudo, pelo espaço Tá certo?
6: Beijos Obrigada, Elaine. Obrigada, Mariana.